0: queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto, aqui quem fala é o Fábio, e hoje com mais um programa, Filmoteca Básica, no qual conversaremos sobre o filme A Árvore da Vida, do cineasta Terence Malick, filme de 2011, e para essa tarefa prazerosa, para essa tarefa bastante desafiadora também, eu acho que como outros filmes que nós já conversamos aqui, no nosso programa. Eu já dou as boas-vindas ao William e deixo aberto aí, William, para suas palavras iniciais sobre o filme, comentários sobre o o Terence Mellick. Fique à vontade, vamos iniciar mais um programa.
1: Bem, como já é de costume, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, Fábio. Estamos aqui hoje, né, falando sobre o Árvore da Vida do Mellick, e é engraçado, assim, como você começou o programa e eu fiquei pensando como que eu ia fazer a introdução desse programa de hoje. Assim, não que tenha pouca coisa para falar, mas da onde começar, né? Eu acho que a gente podia começar falando que o Malik, ele é um cineasta que vai filmar as coisas e o mundo é, em dois momentos. Antes e depois, no nome e no prenome na ascensão e queda, na gravidade e na graça. Então, essa história de filmar as coisas no nome e no prenome, começando talvez do prenome, né, me faz pensar nele numa proximidade muito grande com dois cineastas. Um eu já falo agora, até porque o outro, eu acho que está mais próximo até do mundo físico desse cinema, físico e espiritual, eu diria. Mas o nome e o prenome me aproxima do Godard, né? Godard tem um filme Prenom Carmen, que eu acho que é justamente querer saber antes de ser a Carmen, né? Essa coisa do íntimo, do menor, do ordinário. Então, o árvore da vida e não só ele como, ainda mais, eu acho que a partir do árvore da vida é, a gente tem um cinema do Malik que está entre o micro e o macroscópio. O cotidiano da vida comezinha, da vida pequena, da vida mundana, familiar, diante da longa duração da história, do universo. Em uma palavra, a gente podia dizer que aqui a gente tem um registro de todo o criacionismo, a criação desse universo diante da anarquia rebelde da evolução. Então, é o antes e depois da queda do Éden. Antes do paraíso ser perdido e ser conhecido como paraíso. Te mando todas as coisas, antes e depois. Essa, eu acho que é a introdução mais próxima do que eu consigo ver no Árvore da Vida, Fábio. Você falou em detalhes, né, William? Eu vou só começar com
0: questões comezinhas aí do filme, né, ele foi lançado em 2011, e com relação ao enredo é muito difícil, né, a gente descrever aqui esse enredo, é um filme que retrata né, uma família normal americana nos anos 50, embora isso não fique muito claro no filme, né, mas eu tô pressupondo que seja anos 50 pelo contexto ali, né, Arquitetura, dos objetos e etc. Mas basicamente é isso, né? E, e os problemas, conflitos, sofrimentos e as, o andamento da vida né? nesta parte do microscópico, né? Como você comentou, né, William? E, e, e a grandeza do filme é como relacionar isso com as grandes questões da, da humanidade, né? É, também é um, um ponto assim que eu não quero me ater a ele agora. Eu queria começar. É, é um filme para mim, suscita muitas dúvidas, sabe, William? Sempre suscitou muitas perguntas sobre a vida, sobre a existência, sobre os nossos relacionamentos pessoais, familiares, e, e até com o mundo né, de uma forma mais ampla. E eu, eu vou começar com algumas questões assim, que, para mim, ficam é, com relação ao filme sem nenhuma pretensão de responder nada. né? Aliás, o nosso podcast nunca teve essa pretensão né, de responder nada no sentido de direcionar leituras, visões, etc. É um diálogo a partir de de uma obra. E essa também é uma obra de uma uma leitura muito difícil. Primeiro pela capacidade cinematográfica do Mellick com uma abordagem do cinema que é muito eloquente para mim. né, no sentido de desafiar o cinema aquilo que ele pode. O cinema enquanto linguagem, o cinema enquanto arte. E e aqui, nesse filme, não é diferente. né? A gente sente essa provocação, esse pulsar de um artista mesmo. E sempre quando a gente encara um artista pronto, ou pelo menos familiarizado com as ferramentas que ele usa, né, porque tem gente... né, tem artista que é muito bom, você vê que o cara tem um espírito artista, mas ele não domina tão bem a arte que ele escolheu para expressar essa espiritualidade artística, vamos dizer assim, ou esse impulso artístico, ou o que quer que a gente chame isso. E o Melick não, isso se encontra, né é um cara que tem uma inquietude que é comum na arte, de provocação, de questionamento do mundo, do ser humano, e da relação entre os dois, mas também é um cara que tem um controle muito grande da arte na qual ele expressa essa inquietude, essa necessidade de se expressar. Né? E esse filme, por isso, só ele já é bastante complexo. Né? O Malick, ele tem uma preocupação formal muito grande, né, William? E essa provocação também formal é muito relevante no filme, é muito relevante até para a história do cinema. Se a gente pensar que é um cara que está filmando em 2011, é preciso né, um vigor muito grande para colocar o cinema, para fazer com que o cinema continue em movimento, né, para entrar no cinema com uma intenção, de, com um fôlego até juvenil, vamos dizer assim, né, para que não seja apenas uma repetição de fórmulas, de ideias e de maneiras de se fazer o cinema. Então, diante disso tudo, né, eu dei essa volta tremenda, acho que eu estou até meio imbuído no espírito do filme, o né? Willian é meio circular, <risos> meio... <risos> é, meio assim, né? mas eu, eu dei essa volta toda para tentar aqui expressar algumas coisas né, que me saltam quando eu assisto esse filme. É, primeiro, é um filme que quando eu penso nele posteriormente, é, eu entendo que há problemas, mas quando eu vejo esse filme, eu não consigo ver esses problemas. Eu não sei se eu fui muito claro, sabe, William, nessa né? minha colocação. assim. Então eu sempre prefiro ficar com a intuição de que eu acho que é um grande filme. Porque quando eu assisto esse filme, é um grande filme. Quando eu penso sobre ele depois, e aí me vem alguns problemas, mas eu não quero botar a racionalidade à frente. Né? Então a primeira questão que eu coloco assim, né, é que é um filme, é, são duas horas que eu, eu saio totalmente desse mundo e tô dentro daquele mundo de imagens que ele traz, de situações, e eu fico imaginando, cara, o que que o cinema pode? Né, essa pergunta é a, é a grande pergunta que fica, né, para mim, o que que o cinema pode?
1: Pode muito. O que que ele tem? Um pouco. Eu diria isso. Poder ele pode muito. Mas tem sempre um pouco porque é uma arte, uma expressão nova, né? Embora muito profícua, a gente várias vezes comenta sobre isso. Como que em apenas cento e poucos anos você tem tanta obra de qualidade. Mas diante da capacidade do potencial dele, ele pode muito. Sempre vai poder muito. Por uma questão até mesmo eu Acho que de domínio estético Vai ter sempre pouco Eu acho assim Pode muito e tem pouco E quer ainda mais Eu acho que é isso também que faz O, o cinema ser o que ele é Mas vamos lá Eu acho que você falou uma frase Você não levou para esse lado Mas eu acabo levando Porque eu acho que O programa de hoje ele vai ser muito guiado Por esse sentimento Que você tentou transcrever e quando eu falo tentar, porque realmente é difícil tentar transcrever o sentimento de ver a árvore da vida. É, você falou assim, eu quero me expressar aqui, eu acho que é, a palavra expressão né? É, é muito condizente com o cinema do Malik, porque eu acho que é um cinema muito expressionista. Né? Então ele não é impressionista, não ele é expressionista, ele, é, ele tem... Toda um, 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 uma, uma situação que eu vou chamar assim de emanação direta de um mundo radiante. E nessa, e nessa emanação direta que os planos do filme dele vai passando, desse mundo radiante, a gente vai podendo cristalizar todas as coisas desse mundo em objetos de luz. Então acaba sendo um filme solar. Solar tratando sobre um, um argumento denso, né? Eu lembro aqui que o filme começa com uma citação do livro de Jó, se não me engano, eu acho que é o Jó 38, agora eu não sei assim, mas me parece que é o 38, sim. Mas para aquele que do ouvinte que ainda não está habituado, né, é um livro polêmico da Bíblia, no qual Jó era uma pessoa muito bondosa, muito correta, muito direita, muito reta, e aí até peço desculpa né? se tiver algum teólogo ouvindo eu tiver errado, mas sempre foi me passado que... E aí realmente, aí é uma impressão minha, não uma expressão. E o, o Jó era bom, né, o diabo fala para Deus que Jó é bom porque ele tem tudo, porque a vida dele é feliz. Tira as coisas que você vai ver que ele não é tão feliz assim. E Deus começa a tirar. E o Jó permanece intacto naquela paciência de Jó, daí que vem a paciência de Jó de não se saber merecedor de tal sofrimento, mas aceitar. Ter uma aceitação. O filme não é que tem essa aceitação, não. Ela é parte dessa retirada. Eu acho que Deus, nesse filme, está longe. Eu falei do criacionismo, embora Deus esteja o tempo todo presente enquanto criação de universo, enquanto beleza, mas enquanto entidade que se manifesta no sentido de destino ou predestinação, é um deus ausente. Então, a gente tem toda essa questão da divindade reluzente, da emanação desse mundo de micro e macrocosmo com uma ruminação. Né? Os personagens em locuções em off ficam ruminando como se fossem realmente fazer... Uh, um exame de consciência ou, ou, ou uma indagação religiosa, né, do, do, do porquê de tal sofrimento, de porquê de tal angústia. E é por isso que eu acho que eu comecei o filme falando, filme não, perdão, o programa falando sobre esse cinema de prenome para mim, nome prenome, do antes do depois, né. Então a gente pode pegar como um cinema que tem uma situação da queda do paraíso do mundo terrestre, da queda mas que também mostram antes da queda então é a gravidade e a graça todo o tempo ali em comunhão íntima mas o cair ou estar no paraíso é só uma condição porque a bem da verdade a, a concepção de paraíso fica só depois da queda na hora que você está na plenitude de luz você não, não, não indaga a luz. Eu acho que é na escuridão que você indaga onde é que está a luz. É, é, é um mundo movente. É, é, é. Assim, eu acho que eu vou conseguir dizer isso um pouquinho mais para frente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, e isso é muito aberto, né, e eu quero dizer, já foi falado sobre essa cubização, né, dos planos do Terence Malick, e já já eu falo sobre a cubização, o que é essa cubização, Mas é é como se fosse assim, a partir de um gesto que se nasce, que se constrói ali naquele plano, qual é a consequência daquele gesto? que muitas das vezes se encerra nele e outras não. Então, assim, vamos lá. É um cinema que filma as coisas no prenome e no nome. Mas, ao mesmo tempo que elas têm uma forma definida, também mostra as coisas antes de adquirir essa forma definitiva, antes de ter uma identidade, então tá sempre no entre-lugar. Ou seja, entre o antes e o depois, você tem um fora de tempo e espaço. Eu acho que é por isso que fica difícil a explicação racional do filme. Fica parecendo uma coisa muito viajadona, muito vou dizer assim, etérea, é, é absurda, estapafúrdia, mas não em todos os filmes, mas em Árvore da Vida e outros filmes do Melek, a gente consegue ao menos comungar um equilíbrio entre o reino cósmico e o reino terreno. É o caminho do meio. É a nossa terceira margem que a gente já falou aqui num programa sobre Guimarães Rosa, é o momento do equilíbrio. Ou seja, entre a queda e a permanência do paraíso, não é dar importância maior ao paraíso. Apenas registrar esses momentos de ascensão e queda, ou de permanência e queda. Eu acho que dessa liberdade, dessa espontaneidade, se cria um cinema muito sensorial. Eu acho que é essa que é a palavra. No qual o espectador vai ter que ter uma comunhão muito sinestésica com esse mundo natural e físico que o filme demonstra. Mas, Deus, não se enganem. Ele está longe no filme. Ele não vai interferir em nada. E nessa anarquia rebelde de evolução da vida, filmar apenas a vida. Eu acho que é por aí que eu vejo a árvore da vida. Não que eu esteja já encerrando, mas já devolvo a palavra, Fábio, para você pontuar outros momentos E daí eu acho que eu volto mais uma ou duas vezes para dizer duas ou três coisas a mais sobre esse filme sensorial e de sentimento ético e lírico e estético.
0: William, você falou de comunhão sinestésica e eu acho que essa expressão é muito boa. Eu ia comentar sobre a câmera do filme. Sempre me chamou atenção nesse filme desde a primeira vez que eu o vi. Alguns né, vão dizer que é um maneirismo. Ele pode estar aí dentro do que tem se chamado aí de maneirismo cinematográfico e tudo. Mas eu, eu sempre me chamou a atenção o movimento de câmera desse filme, principalmente nas cenas com as crianças, com os meninos, naqueles movimentos, nas brincadeiras, na ação que envolve a vida, principalmente dos irmãos, né? são três irmãos, e o médico que acompanha muito esse cotidiano da vida da família, e sempre me chamou muita atenção como ele constrói a filmagem, né, a captação dessas imagens no filme, com uma câmera que parece acompanhar o movimento dos... É, vários momentos eles estão brincando, por exemplo, no quintal. O filme é muito aberto, né, William? Você falou dessa questão solar, e realmente isso para mim fica muito claro agora. Sempre quando eu lembro do filme, né, fica muito para mim essas cenas Fora de casa essas cenas no no quintal no bairro é sempre com um, um dia muito claro né e a câmera ela faz uns movimentos que são realmente uma coisa muito diferente no cinema né porque ela parece estar ali junto com eles como um gano daquela ação como um gano daquela daquela potência de viver né para mim é o único momento que eu acho que se que fica insinuado uma presença sobrenatural no filme, é por meio dessa cena querendo compartilhar aquela potência de vida que os meninos representam no filme. Né? Então, se Deus está ausente, no momento das grandes questões, nas indagações, no sofrimento, há uma presença, eu não vou falar que seja Deus, né? eu acho que é um, é um, um filme que isso fica muito aberto né, esse questionamento, é sempre a vivência né, dessa questão religiosa, desse deísmo, para mim, no filme de Terence Mellick, é sempre muito aberta, né? é uma vivência da dúvida. Por isso o livro de Jó é uma referência para o filme, porque é um teste de fé. né? O que acontece com Jó é um teste de fé. E isso diz muito sobre o modo como Terence Mellick trabalha a questão da religião, né? a religião ela não acontece na certeza, ela acontece na dúvida, e isso é muito forte para mim nesse filme, ele é muito hábil ao construir isso, né? mas essa dúvida só é quebrada, essa dúvida só é fragilizada para mim, nos momentos em que há essa comunhão de potência de vida, com essas crianças que brincam, que se é, tem um momento muito lúdico no filme que eu acho que vai exemplificar muito bem a captação dele dessa, desse transbordamento de vida que a infância representa nesse filme que é quando eles estão brincando no meio de uma fumaça parece que é um caminhão que faz um a gente fala fumacê né? não sei como, se tem uma outra expressão para isso né? Um, aqueles caminhões que passam jogando fumaça às vezes para combater mosquito e coisas semelhantes e ali eles vão brincando no meio daquilo e a câmera é uma outra presença, né? A câmera tá ali com eles, a câmera se movimenta, a câmera faz é, todos esses movimentos tortuosos da brincadeira, essa coisa circular, essa coisa não retilínea. Então, para mim, isso é muito bonito no filme, sabe? É, é o que me marca muito nesse filme mesmo, né? Esse modo de filmar que transparece mesmo um compartilhamento ali de potencialidade de vida. E eu gostei muito da expressão que você usou, William, que eu acho que ela traduz muito essa impressão que eu queria trazer. Né? Você falou de comunhão sinestésica, né? e para mim é isso. E o que para mim fica assim, do filme mais questionável é que ele resolve muito... Não é que ele resolve, ele demonstra muito bem essa questão religiosa nessas né? imagens despretensiosas da vida no seu cotidiano, da vida na hora que ela acontece sem qualquer pretensão de ser mais, e isso, para mim, tem momentos de choque com a narração em off, sabe? Eu acho que há uma pretensão muito grande na narração em off de... Por exemplo, essa no início do filme, né, em que ele fala da graça e da natureza, né? uma questão altamente teológica, rebuscada, é, tem um rebuscamento ali intelectual que não casa para mim com esse prosaico, né, é isso que se capta no filme, que para mim é a grande riqueza do filme, né? a grande riqueza do filme está exatamente nas cenas dessa família, desse acontecimento presente, né, e às vezes eu sinto um deslocamento, um descompasso, melhor dizendo, entre as cenas, e uma pretensão de ser um tratado mesmo, quando se fala nessa questão, é um tratado teológico, quando se fala, nessa narração em off, principalmente essa que situa o filme numa grande discussão sobre a graça e natureza, né? Eu acho que isso é muito melhor resolvido no no prosaico ali, nessa câmera que despudoradamente participa, né? Dessa... A câmera é sentida quase como uma presença para mim. A minha sensação é de que é uma outra presença que nunca aparece no filme, é um outro personagem que nunca aparece. É Deus não sei, não tenho a menor pretensão de resolver, e até eu penso que o Melik também não tem pretensão de resolver isso, porque ele não deixa isso claro, né? mas é uma insinuação. E aí me lembro muito do Fernando Pessoa, né? essa imagem de um Deus menino, né? de um Jesus menino, eu acho que se Deus se revelasse realmente para gente, talvez ele estivesse naquilo que é mais verdadeiro, mais potencialmente vivo. né, Que é essa alegria de compartilhar do espaço como uma criança faz?
1: Eu acho que tem alguns pontos que você falou. Eu gostaria de desdobrar e vou deixar um comentário final, mais para uma parte técnica que eu acho que é interessante. né? Primeiro, essa questão da câmera errante do filme. Você não chamou de errante, não, mas eu estou chamando. Uma câmera errante. Uma câmera que vai estar ali captando aqueles momentos. né? E daí eu entro numa questão que não é só o movimento de câmera ou, ou a construção do plano, não. Mas o tempo do plano. O tempo do plano, para mim, assim, não só nesse filme, como em todo o cinema do Terrence Malick, ele traz uma expansabilidade, assim. uma, uma expansão de história desses personagens minúsculos. Porque basicamente todo filme dele é isso. O o, o tempo do plano expande a história de personagens minúsculos. E daí, no filme de hoje, né, na Árvore da Vida, e em outros filmes dele também vai ter isso, você vai ter uma noção cósmica que vai estar deslocada sobre a família. Nesse núcleo, né, se revela um intenso interesse do do cineasta por, por origem. Pelas origens, eu acho seja a origem da violência seja origem da religião, seja origem do universo ou seja a própria origem da dúvida. É, quando eu chamei personagem minúsculo é porque você tem esse micro e macrocosmo, todo ele como um gado, né? E os protagonistas, os personagens do filme, eu falei muito assim que todas as coisas são luzes, mas esses personagens são lâmpadas. E uma lâmpada, daquelas lâmpadas antigas amarelas, né, de 40 watts, baixa, mas que dentro do seu bulbo ali vai estar tá derramando uma divindade difusa através da errância E é por isso que a errança da câmera comunga com a errância do personagem. E aí eu acho que encontra o equilíbrio entre o reino cósmico e o reino terreno. E nessa voluntariedade, nessa expansibilidade dos planos, é, você vai ter esses pequenos momentos Essas situações ordinárias, comezinhas Eventos de momentos muito efêmeros, assim, muito passageiros Mas a partir desse momento efêmero e passageiro Parece que a, o plano, a montagem, a filmagem, o filme Parece que vai fazer o desdobramento a partir do seu surgimento né? É algo voluntário, por isso que eu chamo da desse criacionismo com uma anarquia rebelde de evolução. A partir do momento que se cria algo dentro do plano, ou da vida, ou do mundo, que seja, há sempre um imponderável imprevisto nessa anarquia rebelde de evolução. Então é sempre uma questão de expansão, de responsabilidade Daí, né, dito isso tudo, né, nessa situação de mobilidade dos personagens, eu, eu vou voltar no final para falar justamente sobre a questão, eu acho, que da direção de atores, do, do, do Melick, assim, e que eu tinha falado no início dessa cubização de cenas né, que ele faz. Mas, para deixar o nosso ouvinte ligado no que eu vou dizer. É um modus movente de energia difusa e solar.
0: Eu vou me encaminhando para encerrar a minha fala sobre o filme. Vou deixar agora uma outra questão que sempre me acompanhou com relação a esse filme. É curioso como há um equilíbrio nas cenas. Claro que eu não estou contando, não cronometrei isso. Tá? É um equilíbrio que eu percebo de um ponto de vista subjetivo. Quem assiste o filme... E entende que esses dois lados que você vou citar agora têm o mesmo peso no filme. né? São muitos momentos de uma alegria inconsciente, principalmente desse personagem, que é o filho mais velho, que é o único que depois vai ter mais relevância no futuro. né? Ele aparece em dois momentos. E isso, para mim, tem muito a dizer sobre o filme e sobre até a centralidade desse personagem. Há muitas cenas de uma alegria, não é uma alegria de entusiasmo, uma felicidade que explode, mas essa alegria da vida no seu curso normal, uma alegria que pode ser até meio invisível para a gente, mas que no filme, aí uma grande virtude sem dúvida, há, uma, há um sobressalto, há um, essa questão é sublinhada, vamos dizer assim, essa alegria é sublinhada no filme. Mas é interessante, eu não, eu não sei dizer também ainda bem o que isso representa para mim, se é apenas um dado do filme ou se há uma intenção realmente de remarcar, de destacar isso. Mas por mais que a vida seja ali uma combinação de momentos felizes com momentos ruins, o que na verdade torna essa, essa família quase como uma família universal, ela, ela tem uma universalidade na sua particularidade na medida em que ela compartilha aquilo que todos nós passamos, né? Esses momentos que variam em intensidade no seu sofrimento, na sua alegria, mas que é um pêndulo, a vida é um pêndulo entre essas coisas. Mas o que fica para os personagens é sempre o sofrimento. Essa é uma questão que também pega muito para mim no filme, né? E que talvez tenha uma outra possibilidade de a gente sair do micro e ir para o macro. Também usando aí uma questão que você colocou logo no início do programa, né, William? É, isso é uma tendência do ser humano, né? Parece que a gente fica com o sofrimento, né? Por mais que a vida não seja o sofrimento apenas. Mesmo naquela condição né de um pai, no caso do filho mais velho, um pai muito rígido, né? Sem ser perverso, né? É uma rigidez. Né? Eu não sei se você entende isso da mesma forma, né, William? Porque aí também acho que entra uma percepção muito subjetiva. Mas ele não é uma pessoa cruel. Ele é rígido. Inclusive com alguns momentos em que ele tenta expressar um carinho meio desconfortável e até rejeitado pelo filho, né? Por questões outras que não cabe aqui ficar especulando. Mas a reserva de memória dos personagens é sempre a do sofrimento, né? O que é levado é o sofrimento. Isso é é uma característica do cristianismo também dessa grande linha histórica judaico-cristã que ela sem dúvida é explorada no filme, né? Desde o livro do Jó, né, que é do Antigo Testamento até essa questão da graça e da natureza que já é uma questão muito mais do Novo Testamento. Mas fica uma questão para mim que paira no ar, sabe? Essa opção de se levar como bagagem o sofrimento.
1: É, assim, eu, eu vejo esses personagens, né? e aí cabe até um destaque ao Brad Pitt e ao Sean Penn, tão muito bem no filme, o Sean Penn até, depois ele reclama, fala que não sabia direito o que estava fazendo, e daí eu vou entrar no que eu vou falar essa direção de ator do Malick, mas eu, eu não sei, sabe? Eu acho que eu volto a dizer, a história do antes e do depois. O, a ruminação em off nos dá essa história da gravidade. Mas todo mundo exterior é um mundo de graça. Então, assim, me parece que é um, é um, um equilíbrio de memória, de terceira margem, de você ruminar as dores e experienciar o divino na sua plenitude de mundo. Por isso que eu acho que está que lá no J38, algo como assim, que é de você quando eu criei as coisas, né? As coisas são. Elas não são boas ou más, elas são. Então, todo esse existencialismo, que eu acho que realmente você falou muito bem, né? Que parece que está deslocado, né? Mas será que não é um homem que está deslocado do mundo, né? Na, na situação de querer buscar cada vez mais uma causa existencialista, uma justificativa para as coisas, as coisas tão somente são. E, assim, eu sempre vejo o filme, pode ser uma limitação minha, lógico que pode, mas, assim, eu acho que eu só consigo assistir o filme nessa, enquanto transição, enquanto passagem, enquanto escoamento de luz. E no escoamento de luz tem o um escoamento de tempo. Assim, eu vejo como concatenação, sabe? Entre gravidade e graça, é, existe toda uma rigidez mesmo de criação num momento que nem você já disse anteriormente parece que estamos ali nos anos 50 numa né, América conservadora em um conservadorismo mas ao mesmo tempo que o, esse lar né, é, parece que existe uma noção cósmica nesse ambiente familiar então assim, a partir do momento que tem toda essa questão conservadora, rígida do lar, mas existe todo um lado lúdico do, do abre mundo, do vagamundo do entrelugar, ou mesmo dentro da casa ali, em situações de, de banho de espuma, né? coisas assim. Mas enfim, é, eu vou caminhando para o final aqui. Eu quero falar basicamente sobre essa questão do, da direção de ator do Melik, que aí eu falo da cubização e encerro a minha fala, Fábio. Parece que já foi dito. E isso realmente não, não, não é insight meu, não. Agora eu não lembro se foi o Adrian Martin, é, que eu sei que gosta do Malik, ou alguém da Sight and Sound, não lembro. É... Senses of Cinema, enfim. Eu já. O que ficou na minha memória é algo que. como se fosse assim. Como se o Malik, né? Nos no sets de filmagem, ele não enrijece a direção de atores. Ele não marca as posições dos atores. É, esses atores eles vão se mover de maneira muito natural em, em relação à luz. É como se, no começo da, do plano, ali ele falasse para o ator dele assim, olha, encontre a luz e se coloque e se mova em relação a ela. E aí a ruminação em off vai dar todo o sentido. né? Então, essa liberdade de... de de movimento gratuito, é, muita gente culpa o Mali que fala assim, pô, o cara tá achando que é quem, que é Deus, né? É, eu realmente não sei. É, é... Eu entendo todas as críticas. E aliás, é um, é, um, é um cinema que a partir do Árvore da Vida foi muito criticado. Falam assim, existe uma tendência crítica a falar muito bem dos primeiros filmes, em especial O Dia de Paraíso e O Terra de Ninguém, né? O Badlands e já tem algumas ressalvas no Além da Linha Vermelha e daí vai piorando no Novo Mundo e na Árvore da Vida e aí ele perde muitos admiradores até onde eu eu lembro e vejo que as pessoas têm falado mas assim, pouco importa isso na verdade, ou ou até importe um pouco mas não não me diz respeito não não, não vou me comparar, não vou entrar num filme pensando nisso, vou entrar num filme pensando naquilo que eu estou vendo enquanto experiência estética e, e quando ele não marca essas posições e coloca esses gestos gratuitos, né, essa relação de se encontrar em relação à luz, eu acho que realmente essa captação de luz é um, é um vermir, vamos falar assim, do cinema. E aí eu vou chegar aonde eu queria falar lá no início, que eu falei que ele se aproxima muito de dois cineastas, eu já falei de um, que é o Jean-Luc Godard, né, no prenome das coisas. Mas existe também uma aproximação muito grande com o cinema experimental de Stan Brackett nessa história de querer sorver de querer filmar as coisas de querer absorver esse mundo físico de todas as coisas bom, falado tudo isso eu tenho que falar sobre a cubização de cenas o que, é que seria isso né? é, o que ele filma mesmo a cena em três ou quatro ângulos diferentes em, em três ou quatro tomadas diferentes e isso é colocado dentro do filme a mesma cena filmada de três ou quatro pontos de vistas diferentes. Então, quando você tem quatro, oito pontos de vista diferentes, você vai formando como se fosse um aspecto de cubo mesmo, né? Que é multiplicado cada vez mais na possibilidade de edição que ele faz esses filmes. Então, torna-se aquilo que eu também já falei, e isso eu não acho que seja demérito, eu encontro possibilidades de leituras infinitas nisso. É, nessa câmera errante, de busca da luz, de captação de luz a gente vai tendo um registro cinematográfico do mundo em estado de gravidade e graça em uma fase em que se tem o pré-Éden e o pós-Éden mas a questão não é o Éden é só o pré e o pós eu acho que é isso que é interessante se a gente focar muito nas palavras nas coisas, né? no sentido de assim, Éden, aí pensa em paraíso, essas coisas assim, acho que perde muito o filme. Muito mais importante focar nessa expansabilidade de tempo que eu falava, né, dos planos, enquanto pré e pós. Para aí sim a gente se localizar enquanto nossa história. E é isso que fica para mim no, no cinema do Malik, Fábio.
0: É, para mim fica também, William. Depois de ouvi-lo, eu acho que você levantou umas questões que são muito interessantes. Fica também que é nessa dramaticidade da vida que essas questões se resolvem, mas elas não se resolvem. E aí, mais uma vez, talvez fique a minha crítica a essa colocação em off que ele faz, né? mas isso se resolve na vida, né? não se resolve como uma colocação metafísica, consciente. Né? E Por isso eu acho que esse momento, essa escolha né, dessa família nos anos 50, ela é uma escolha micro, né, que representa talvez a vida de todas as outras pessoas né, de uma forma mais ampla, porque todos nós temos que nos defrontar com esse problema da existência, mas a gente se confronta com ele existindo. né, A gente é, se depara com essas questões não no ponto de vista teórico, embora também tenha gente que se coloque, né? Claro que temos aí os teólogos, filósofos, alguns artistas, né? Que fazem isso do ponto de vista teórico, é possível. Mas para para aquela família e para grande maioria das pessoas, essas questões são vividas. E isso eu acho que é muito bonito no filme, né? Esse reconhecimento dele de que há um drama existencial que todo mundo tem, passa por ele. E esse drama ele é universal, porque essas questões que no filme são representadas até em outros momentos né, da da história, até nas elipses né, que ele traz ali, de outros tempos, talvez o que seja o começo ou o fim do mundo, né, a gente não consegue dizer, mas é nesse drama, é na vida, vivida, que essas questões são, eu não sei se resolvidas, né, mas elas são experienciadas. E o que a gente faz com essa vida é o que a gente faz com essas perguntas, né? Então isso eu acho que é o, o ponto bonito assim do filme para mim, sabe, mostrar como o palco de tudo isso é a vida, né? Porque a única experiência que a gente tem do infinito é a nossa vida, né? Embora ela não seja por si infinita. Mas grande filme, né? Essas questões de qualquer filme que surgira essas questões do Irin já já mostra, mas com a elegância que ele mostra, eu acho que isso valoriza ainda mais né o cinema, né com a capacidade que ele tem de filmagem, essas técnicas né que você trouxe aqui, a questão da cubização, a outra questão que eu, que eu comentei, né do movimento da câmera, que você também traduziu muito bem com a, essa câmera errante, eu acho que isso mostra é, o valor do filme, a grande experiência que ele proporciona mesmo para quem assiste, E eu fico com a intuição inicial, né? Sempre que eu assisto esse filme, eu fico com essa questão, né? O cinema pode muito.
1: E como pode? Achei que você fosse falar, será? (risos) Não, esse será, você já sabe, ele está com registro de identidade para um programa, que a gente não pode falar qual que é. Verdade. Vai ter ter sempre um programa que a gente vai se terminar falando. Será? (risos) Isso virou já uma marca registrada de um programa novo. Não só dá dica, é um programa novo. E
0: você falou de dica, né, William? O dever nos chama. Pois é. O
1: o ideal era eu ficar errante aqui e não dar dica nenhuma, né? (risos) Mas eu vou vou começar hoje, eu vou vou dar dica. Vou me atrever a começar, depois da Árvore da Vida, a dar... Vou dar duas dicas, Fábio. Eu falei muito aqui de gravidade de graça e, e Deus Ausente, eu acho que não tem como não se falar em Simone Weil, que tem um livro A Gravidade e a Graça. Então fica uma dica aqui, né? A Gravidade e a Graça, da Simone Weil. A segunda dica eu acho que é o próprio cinema do Malik. Falei no final aqui sobre uma perda de interesse por grande parte do público a partir do Árvore da Vida ou do Novo Mundo é, no cinema dele. Então, para o ouvinte que quer quer se situar, né? quem gosta de tudo, ok. Quem não gosta de nada, ok também. Enfim, o importante é ver os filmes e e ter uma análise crítica deles. Vou deixar duas dicas. Um filme pré-árvore da vida e um filme pós-árvore da vida. Vamos lá. O pré-árvore da vida é um filme da década de 70, chamado Cinzas do Paraíso, Days of Heaven. Um cenário um visual uma situação dramática assim que muitos vão considerar aí o, o melhor filme do Melek então de repente a pessoa ah, eu não gosta do cinema do Mellik mas eu quero ver os filmes dele então fica aqui então a dica do cinzas no Paraíso tá e a outra dica que é um, um, um filme mais mais recente né daí as pessoas vão poder realmente saber se vão querer continuar ou não no cinema do Melick. eu vou colocar um filme de 2015, O Cavaleiro de Copas. É, enfim, eu não vou falar mais sobre esse filme, mas fica aqui a dica. Mas pode pegar qualquer outro, Amor Pleno, qualquer coisa, depois do Árvore da Vida. Embora eu acho que o Árvore da Vida da década passada, nessa década de 10 desse século, é o melhor filme dele. Eu acho até que é o melhor filme dele. Eu vou até julgar aqui um um juiz de valor. Disparado, sabe? Só tem uma coisa que eu acho muito chata do Malik, Fábio. Eu vou falar para o nosso ouvinte como dica nunca assistir. Que é um documentário quase que ele fez chamado Viagem do Tempo Uma Jornada da Vida. Nossa, isso aqui é chega a ser um porre, sinceramente parece National Geographic pedante e pretencioso, então as, pode assistir tudo do Malik, pode assistir o, o Badlands, que é o Terra de Ninguém pode assistir tudo, além da linha vermelha mas, ouvinte a vida é curta, não assista a Viagem ao Tempo, Viagem no Tempo né? não sei como que está a tradução no Brasil Uma Jornada da Vida, esse é muito ruim, pelo amor de Deus, eu já perdi meu tempo vendo isso e o pior é que eu não consigo abandonar o filme Fiquei vendo até o final, Fábio Mas já falei demais, eu quero ouvir sua dica Eu vou dar duas
0: dicas Que são filmes também O Melick é tão cinematográfico Que para mim é difícil cruzar né? Eu achei sua dica da Simone vai Muito boa Acho que você encontrou realmente um ponto ali De diálogo interessante E eu vou trazer duas Sugestões muito inusitadas Mas eu eu acho que tem Alguma ligação, né é, primeiro, eu só quero mencionar uma coisa: você falou do Brad Pitt. E que década, né, William? Ele começa em 2011 fazendo esse filme, e termina em 2019 fazendo uma diastra, que inclusive a gente já até falou aqui no Tempo Redescoberto sobre o filme. E de alguma forma, até os filmes também dialogam né, entre si. Né? É realmente uma década, passando né, por, por outros filmes também legais. Era uma vez em Hollywood, né? Era uma vez em Hollywood sequência boa de filmes, né? E realmente é um bom ator. Concordo. É, mas eu vou dar dois filmes, vou deixar dois filmes aqui como sugestões. Vão dialogar um pouco com essa questão existencial, tá? Mas não significa que tem a mesma linha religiosa ou cristã, ou judaico-cristã é, do filme. Nem essa questão pré-paraíso ou pós-paraíso que você mencionou que eu acho que é muito legítimo também a gente pensar no filme, né? Mas eu acho que são diálogos inusitados para se fazer com esse filme. O primeiro é da nação, do Bilatar. Aqui sim a gente está num momento né, de destituição do mundo, onde parece que tudo acabou. Eu acho esse filme muito interessante para se pensar mesmo essa questão colocada né, pela existência humana mesmo, colocada ou para a existência humana, né, se confrontar com ela. Então eu deixo aí da nação como a primeira dica. E a segunda, também, eu acho que não menos inusitada do que essa primeira, é o filme O Vício, do Abel Ferrara. Eu não sei porquê. Eu falei assim, gente, eu tenho que dar esse filme como dica também. Eu acho que ali tem uma questão também sobre é existencial. Claro que muito mais o caminho alegórico, no caso do Abel Ferrara, eu acho, nesse filme. Mas ali há também uma um ponto de inflexão da vida humana que eu acho que é interessante, sabe? E talvez seja um filme que compõem um mosaico, né? Muito mais do que uma foto. Eu acho que eles não estariam na mesma foto, mas de repente eles podem estar num mosaico, diferentes partes de um mosaico e, e com as incompletudes e incongruências já que a gente espera de um mosaico, né? Mas não sei, eu deixaria esses dois filmes aí como diálogos inevitáveis, é, inusitados mais possíveis.
1: Interessante, né, Fábio? Nos dois últimos programas, o Ferrari tá aparecendo aqui, né? Apareceu no programa do o Ano da Música, quando a gente falava do Massiva Tech. É verdade. E aparece... aparece hoje. Ele tá batendo na porta. Ele quer entrar num programa aí. Então, logo, logo, a gente vai colocar um programa do Abel Ferrari aí. Tem muito tá filme pra falar. Logo, logo a gente elege um aí pra estar tá falando. Mas ótimas dicas, gostei, eu acho que realmente existe comunhão, e é, é importante mesmo, assim, até para as pessoas se situarem nesses três momentos né, dos filmes que você, Os dois que você citou, e esse que a gente viu ou falou aqui hoje aqui, que é a Árvore da Vida. Bem, bom, Fábio, então, missão acho que está cumprida, né? A gente pode dar como mais um capítulo encerrado. E nesse capítulo já me despeço de você, um grande abraço e um outro abraço bem carinhoso para o nosso ouvinte que vem nos acompanhando aí durante todos os programas.
0: Maravilha, William. Programa 52, já agora pensando no próximo, né? É, tem muita coisa para se falar, né, William? A gente até comentava isso. A gente está gente... falando tanto de pré, né, aqui. É pré-paraíso, né vamos falar pré-programa, né a gente estava até comentando sobre isso, mas também deixo aí meu abraço, William, para você, abraço para os ouvintes, já ansioso para o próximo programa, não darei spoiler, mas de qualquer forma um abraço aí, William, e até o próximo programa.